0: Hallo und herzlich willkommen zu Demaskiert, Deutschlands größten, besten und schönsten Podcast. Mein Name ist Matthias Sabo, virtuell gegenüber von mir sitzt wieder Max Hartung. Hallo Max. Servus. Und wir sind zwei Säbelfechter aus der deutschen Nationalmannschaft. Und dieser Podcast ist so ein bisschen ein Tagebuch für uns beide ähm, auf dem Weg, nach Tokio 2021 und hier halten wir euch so ein bisschen auf dem Stand, was wir gerade so machen und äh, ja alles was so überfechten ist und ähm, ja wir sitzen nicht nebeneinander wie sonst immer äh, aufgrund der Krise sitzen wir wieder virtuell gegenüber. Aber uns geht es beiden gesund äh, gut, wir sind beide gesund. Jo. Wie läuft dein Tag, Max? Ganz gut. Ich glaube, man kann sagen, unser
1: Kontakt ist nicht abgebrochen. Wir telefonieren jetzt schon seit zwei Stunden miteinander.
0: Das stimmt. Ähm, wir hatten einen etwas längeren Anruf aus Amerika, der uns erreicht hat. Ein äh, ehemaliger Fechter, Andrew Fischel, ähm, auch für die, für die Experten, äh, bekannt unter Cyrus of Chaos, ich weiß auch gar nicht, wieso der den Namen hat. Weißt du das? Nee, weiß
1: ich auch nicht. Ich habe das immer so als, als Nerd-Ding abgetan. Ich habe da nie so richtig hinter die Kulissen geschaut.
0: Ja, also ich, ich habe auch ähm, auf seinem, seinem Instagram-Account gesehen, dass er auch so ein paar Nerd-Nerdige... also was, ja. in Anführungsstrichen was ja, heißt
1: das, das, ja. war bestimmt, das war bestimmt der Name, den er immer auf seinen Charakter oben bei äh, Charakterbogen bei das schwarze Auge oben in die Ecke geschrieben hat. <lacht> den hat er dann einfach übernommen für ja, seinen YouTube-Kanal.
0: Wahrscheinlich. Und ich meine, der ist ziemlich erfolgreich. Der hat jetzt äh, fast 10.000 Follower. Ähm, folgt dem auf jeden Fall bei YouTube. Das sind super interessante äh, Videos, äh, die der da hochlädt. Also der analysiert auch Gefechte teilweise. Der lehrt wirklich... Ähm, alles, was er in die Finger bekommt über nationale und internationale Turniere, vor allem, ich glaube, sogar in allen drei Waffen. Und aktuell hat er so eine Serie, dass er mit Fechtern aus, aus der ganzen Welt äh, telefoniert und so ein bisschen über, über deren Leben quatscht. Und wir hatten jetzt oh, eine Stunde geredet und war echt cool. Ja, Ich glaube, ursprünglich war die Idee, ja, das haben wir auch gemacht,
1: ähm, mit Fechtern als Experten sozusagen jetzt äh, Gefechte zu analysieren oder irgendwie nachzubesprechen, zu verkommentieren und das haben wir letzte Woche mit ihm gemacht ähm, und zwar haben wir uns ein altes Match angeguckt von unserem Teamkollegen Nico Limbach, ähm, der hat da gegen Aaron Silagi, also gegen den Olympiasieger aus Ungarn äh, gefochten, ich glaube bei, was war das für, für ein Wettkampf? Bei einem Weltcup.
0: das San Grand Prix sogar, mhm. in Budapest. Ja, 2012. Genau,
1: also wir haben tief in, die, in sein Archiv äh, gegriffen und haben das äh, irgendwie versucht zu interpretieren, was da so passiert und beschrieben, welche Regeln sich verändern und haben auch ein bisschen über die Kampfrichterentscheidungen und, und solche Sachen gesprochen und scheinbar äh, gab es da ein großes Interesse dran und viele Nachfragen, äh, was so, ja die so an, an Matthias und mich gerichtet waren und deswegen haben wir jetzt noch eine zweite ähm, Skype-Sitzung mit ihm aufgenommen und so Fragen zu allem möglichen äh, den Fechtsport betreffenden aufgenommen.
0: Also es war auf jeden Fall Fechtsport nerdig. Ja. Also, ja, das, ähm, es waren junge Fechter gerichtet, F ne? Junge, ja, ja, ja. J J Jugendliche auf jeden Fall. Also weil ja, wir, wir, wir auch ein paar Sachen besprochen haben, wo ich echt ja, es ist. Wir, wir haben auch viel philosophiert. Aber es, ich denke, es ist eine echt spannende Folge raus geworden.
1: Ja. Ja, deswegen sind wir jetzt schon, also da wir haben ja danach dann auch noch irgendwie noch eine Dreiviertelstunde, nachdem wir fertig waren mit ihm gequatscht. Äh, einfach weil der auch ganz witzig <lacht> ist, ne? Also es ist so ein, so ein so ein kompletter Nerd einfach, aber schon ein sehr schlauer, sehr reflektierter ähm, Typ, der absolut Fechtsport begeistert ist. Also es gibt da ja jetzt nicht, nicht so wahnsinnig viele. Ähm, wie soll ich sagen, so, so richtige Fans im Sinne von fanatisch, die, die wirklich beim Fechten so alles an Infos zusammentragen und da gehört er halt auf jeden Fall zu denen wahrscheinlich, äh, weltweit äh, kann man die wahrscheinlich ähm, an zwei Händen abzählen, die Leute, die so einfach das alles so suchten und so geil finden.
0: Das ist das ist total äh, interessant für, für mich, weil er einer der wenigen ist, die äh, Gefechte so analysieren und, und wie du auch gesagt hast, er ist auch super reflektiert und der ist auch, ähm, der hat auch mal, ja, was heißt, auf einem hohen Level, also er war auf dem weltcup da. er weiß ganz genau, wie die Turniere aussehen, er weiß ganz genau, wie, wie, wie so ein Gefecht aussieht, wie es taktisch aufgebaut werden kann und deswegen ist es für mich auch total interessant, dass es in Anführungsstrichen Experten gibt, ähm, die, die diese, diese Gefechte irgendwie auch ähm, sich angucken und, und, und darüber reden. Außer mir. Also mit unseren Gegnern rede ich sowieso nicht darüber. Ähm, und, und wir unter uns sind die einzigen, die, die so Gefechte analysieren. Und, und das ist, äh, wie jetzt in anderen Sportarten, im Fußball, ja, Sky kannst du das 24 Stunden äh, am Tag angucken und das gibt es bei uns nicht. Das ist total interessant.
1: Bin ich Klar, es gibt natürlich den YouTube-Stream von der FIE wo die Kommentatoren dann das irgendwie vertonen, aber die gehen nicht so in die Tiefe dabei. Ne? Die, die beschäftigen sich nicht so, die fragen nicht so sehr bei den Leuten nach.
0: Weil es eigentlich keine Experten sind. Also ja. ähm, ich weiß, dass der Karim äh, Florett-Fechter war, ähm, aber die, die anderen müssen sich eigentlich, oder die holen sich oft immer äh, in Anführungsstrichen Experten dazu, also Trainer oder Fechter, die, die dann, ähm, oder die rausgeflogen sind oder nichts mehr zu tun haben an dem Tag. Und dann äh, haben die oft im Livestream einfach immer so einen Kommentator und einen Experten. Aber wenn die, äh, es gibt auch äh, Konstellationen, wo die zu zweit äh, darüber reden, und das ist total die sagen, ja, das war ein schöner, schöner Treffer, aber die können nicht in die Tiefe gehen. Die können Sachen nicht erklären, warum Fechter was wie gemacht haben, aus welchen Gründen. Und er, habe ich das Gefühl, dass er schon äh, in die Richtung geht. Vielleicht nicht auf dem Niveau, auf dem wir uns bewegen. Aber, ähm, aber es ist schon cool und er, er versteht sehr viel und das, das macht dann Spaß auch mit ihm zu reden. Deswegen haben wir auch so lange geredet. Ja, das
1: ist in anderen Sportarten ja ganz normal, dass die, dass die, ähm Kommentatoren eigentlich so Nerds sind, die alles wissen, ne? die irgendwie äh, alte Ergebnisse wissen, die irgendwelche Geschichten von den Spielern kennen und die ja auch das Spiel dadurch, wenn man jetzt ein Fußballspiel guckt, irgendwie interessant machen, dadurch, dass sie halt so Zeug wissen, was der Zuschauer halt nicht weiß, ne? das ist ja irgendwie und, und, und das, was passiert, irgendwie in Kontext bringen und interpretieren, das ist jetzt historisch, das ist ein übles Foul, äh, da hat der Schiedsrichter jetzt was verschlafen, was weiß ich, solche Sachen, ne? das wird ja bei uns eigentlich nicht gemacht, sondern die sagen eher so, Oh, guck mal, er hat einen schönen Treffer gemacht. Jetzt steht 6 zu 1.
0: Ja. <lacht> ja, das ist, das ist so ein bisschen das Problem. Aber ja, ich, ich denke, der, der Kanal auf allen äh, Plattformen, also Instagram ist, macht er relativ viel. Facebook weiß ich gerade gar nicht, aber YouTube hat er, hat er auch, postet er auch fast täglich. Ähm, keine Ahnung, woher der die ganzen Videos und die Zeit nimmt, um das alles zu bearbeiten also ich, ich empfehle auf jeden Fall jedem Fechtinteressierten den, den Kanal, weil da gibt es richtig, richtig viele Fechtvideos also es ist super spannend
1: ja, ja dadurch, dass es so eine kleine Szene ist, hat man halt auch direkt Kontakt, also er hat Zugang zu uns, das ist, ich meine auch, weil wir uns schon, schon halt super lange kennen aber natürlich auch, weil, weil es eben so wenig Interessierte gibt auf diesem, aus dem Weltzirkel. so habe ich ja auch damals Kontakt äh, aufgenommen eigentlich zu den äh, Chows äh, zu Francis und John ja. in Australien, weil das war ganz ähnlich. Da war irgendwie im Internet auf einmal so ein Fechtclub in Sydney, also wirklich am Ende der Welt, der, wo, wo interessante Videozusammenschnitte gemacht wurden, wo gute Blogartikel geschrieben wurden. Ähm, das haben die jetzt, glaube ich, auch wieder ziemlich runtergefahren, ne? Aber wo du einfach gemerkt hast, boah, da ist jemand, und das macht dann ja auch wieder Spaß, sich mit so Leuten auszutauschen, so die haben die haben sich da wirklich reingefuchst irgendwie. Das ist möglich. Es ist nicht so ein Buch mit sieben Siegeln, wie, wie es manchmal aussieht. Ne? Es gibt einfach nur sehr wenig Leute, die, die sich die Mühe machen.
0: Ja, definitiv. Man muss diesen Sport irgendwie auch wirklich sehr, sehr mögen, wenn man so drauf ist. Das ist total, das ist total spannend, weil ich ähm, mir auch immer vorstelle, wie, wie meine Zeit nach dem Sport sein wird. Und ähm, die reden wirklich... Jedes Mal, wenn ich mit denen rede, haben die, wenn wir, wenn wir über, über Fechten reden, haben die so ein Funkeln in den Augen und das ist, die finden das total geil. Und äh, manche Sachen stehe ich so daneben und so, jo, das ist halt so <lacht> normal, normal, ganz normaler Tag und das ist jetzt auch irgendwie nicht so, nicht so spannend, aber die gehen halt völlig darauf ab. Das ist total interessant.
1: Ja, ist ja schön, dass das gibt, ne? Und dass die das dann wieder auch multiplizieren. Ich meine, die, die, die. Naja, der Mangel an Berichterstattung und der Mangel an Hintergrundgeschichten ist ja auch mit ein Grund, warum wir uns entschlossen haben, selber auch ein Format zu entwerfen, warum wir gesagt haben, boah, die Leute sollen auch mitbekommen, was eigentlich das alles so bedeutet und was so abgeht und die Hintergründe besser verstehen. Deswegen sitzen wir, also zum Teil deswegen sitzen wir auch hier, weil es zu wenig gibt, zu wenig Journalisten, ähm, die das transportieren und zu wenig Experten, die das diskutieren.
0: Ja, und nicht zu vergessen. Äh das Riesengeld, was wir hier einnehmen, deswegen sitzen wir ja auch hier.
1: Klar, ich denke schon. Das könnte natürlich noch, könnte natürlich wirtschaftlich noch durch die Decke gehen. Wir bauen eine Marke auf. Äh, der demaskierte YouTube-Kanal sieht inzwischen aus, als äh, hätte man da einfach so einen Webdesigner beauftragt und äh, große Summen <lacht> Geld in die Hand genommen, weil äh, jetzt jedes Video, äh, sage ich mal, individuell angefertigte Thumbnails äh, hat. Matthias, was ist ein Thumbnail?
0: <lacht> ich finde ich find das witzig, dass du gesagt hast, dass, dass ich ein Webdesigner am, am, am Werk war. Also ein Thumbnail ist quasi das, das erste Bild, wenn du, wenn du bei YouTube die Videos siehst, dann äh, gibt es ja so ein Standbild und das nennt sich äh, Thumbnail und das kann man individuell gestalten. Das gibt es auch bei Facebook und das kannst du auch bei Instagram ähm, sowohl im IGTV, also diesem Instagram TV Videos, die etwas länger sind als eine Minute oder die mindestens eine Minute bis ich glaube eine Stunde gehen und natürlich ähm, auch bei den normalen Videos kannst du das halt auswählen und das dient eigentlich nur dazu, dass, die, dass wir irgendwie die Leute dazu kriegen, auf unsere Videos zu klicken, weil die schöner aussehen, als wenn du in oder vor einer leeren Wand rumhüpfst. Und deswegen hast, deswegen deswegen hast
1: du da jetzt Brüste hingemacht?
0: Genau, ich habe auf, auf, auf jedes Bild habe ich Brüste drauf. Gemacht. Die werden einfach am besten geklickt, ähm, oder? Genau, genau. <lacht> Sex Cells. Ja, also ähm, wir sind ja jetzt seit zwei Wochen online mit diesem YouTube-Channel und wir machen. Ich habe heute auch nochmal. Noch mal, ich bin tief in mich gegangen und äh, ich hatte Zeit, ein bisschen nachzudenken auf dem Klo. Und, und ich habe überlegt, du warum machen wir das ja eigentlich? Und es ist, und, und das ist, glaube ich, meine, meine treibende Motivation im Moment. Äh, wir wollen die Leute einfach bewegen. Und wir sind ähm, fechterisch auf einem Niveau, was sehr hoch ist. Und mein Training und, und auch alles, was ich mache, mh, für das habe ich einen, einen Anspruch. Und deswegen habe ich auch oder haben, haben wir unser Social Media Team ähm, beauftragt, das mal tippitoppi hinzukriegen. Und ich rede, tippitoppi ist jetzt ein äh, bisschen übertrieben. Ähm, top ist das alles nicht, aber es ist besser, als ähm, nur irgendwie stumpf Videos hochzuladen. Ich will ja auch, dass die Leute Gefallen daran haben. Ja,
1: ich glaube, an der Stelle ist es wichtig, den, den, den Running Gag auch ein bisschen aufzuklären. Also... <lacht> äh, das war witzig bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, aber ich glaube, es ist jetzt wichtig zu sagen, dass wir gar kein Social-Media-Team haben. Ich weiß, einige von euch werden jetzt, <lacht> werden jetzt enttäuscht sein, fühlen sich getäuscht, angelogen. Die haben vielleicht sogar eine Nachricht an das Social-Media-Team äh, äh, adressiert, die sie bei Instagram oder sonst wo <lacht> geschrieben haben. Für die, es tut mir leid, es war ein Witz. Warum das aber wichtig ist, das zu sagen ist, ähm, äh, einfach um klar zu, zu erklären, da steckt eine Menge Arbeit dahinter und die macht vor allem, nein, die macht nicht vor allem, sondern äh, komplett Matyasch. Also du, du hast jetzt einfach, äh, ich meine, ich habe da ein bisschen Content mit zugesteuert, aber die ganze Video-Nachbearbeitung. Ähm, magst du das mal erklären, was da eigentlich so notwendig ist? Also was, was, was braucht es, um jetzt da so ein Trainingsvideo zu machen?
0: Also eigentlich braucht es, braucht es um um das Basic auf einem Basic-Niveau hinzukriegen, dann braucht es gar nicht so sehr viel. Ne? Also im Grunde genommen kannst du auch mit deinem Handy äh, ein Video aufnehmen, wie du irgendwo rumhampelst und irgendwie äh, ein paar Übungen machst. Ähm, und dann kannst du es einfach bei YouTube hochladen. Ähm, aber ich bin ja ein bisschen medienaffin. Ich habe ja, ich habe das zwar nicht studiert, also wie, wie, man, wie man YouTuber wird, ich gucke mir aber gerne äh, Videos an und ich fuchse mich auch gerne rein. Und ähm, ich meine, dass ich auch ein bisschen ein Gefühl dafür habe und, und die nötige Kreativität äh, und das nötige Know-how, um, um das auf einem, ich sag mal, auf einem Niveau zu, zu heben, was, was okay ist. Also dafür, dass wir, zwei Wochen, dass wir das zwei Wochen machen, ist, ist das, glaube ich, ganz gut. Ähm, und wir, es, es benötigt vor allem Zeit. Es sind äh, eine Million Sachen, die ich nicht wusste. Es sind eine Million Sachen, die man beachten muss. Ähm, und wo soll ich anfangen? Also es ist, ich fasse das mal zusammen. Ähm, das habe ich, habe ich neulich auch, ich glaube, meiner Mutter habe ich davon erzählt. Im Prinzip ist das hier ein Ein-Mann-Medienunternehmen. Und deswegen ist auch wirklich bewundernswert, was die YouTuber überhaupt das, da alles hinkriegen. Ne? Also, du musst ja Videos schneiden können, du musst Videos, äh, Fotos bearbeiten können, du musst ähm, vor der Kamera tanzen und wirklich performen, du musst mit der Kamera richtig reden. Das, das war ja auch. Äh, interessant zu sehen, die letzten zwei Wochen, äh, wie sich das für uns verändert hat. Ne? Also ich ähm, und, und wir auch, ähm, wir, oder besonders du kannst ja von der Kamera reden, aber es gibt ja von der Kamera reden und von der Kamera reden. Ne? Also du musst ja in einem Interview, musst du schön ruhig alles erklären, ohne Fehler und für so ein YouTube-Video muss ja noch zusätzlich motivierend sein dann musst du irgendwie gestikulieren können auf die leute auf den auf den zuschauer zeigen und so total äh, feuer und flamme sein in dem video und äh, im besten fall das habe ich dir ja gesagt äh, das komplette training durchweg grinsen und das sind sachen die die wir nicht wussten und die wir jetzt erlernen mussten und das ist total spannend gerade und deswegen ähm, habe ich total Spaß ähm, mit dir ähm, diese, diese Videos zu machen und den Leuten ähm, ja, bereitzustellen und unser Wissen zu teilen und wir haben auch durchweg äh, positives Feedback bekommen. Also wir haben jetzt bei YouTube seit zwei Wochen noch keinen Daumen runter bekommen.
1: <lacht> ja, es sind ja nicht nur die Daumen rauf oder runter, sondern eher so die kleinen Geschichten. Ne? Wenn du halt hörst, hier die Kids... Ähm, und wenn es dann zwei, drei sind, aber die die warten schon, bis jetzt Samstag ist und das nächste Video hochgeladen wird, du denkst, boah, sau cool irgendwie, dass, dass das wirklich angenommen wird, dass das mitgemacht wird. Und ähm, ja, ich finde auch die Aufnahmen, die wir jetzt zuletzt gemacht haben, also wir haben, wie viele Videos hast du jetzt noch im, in der Bearbeitung, in der Schleife?
0: Also, um, um für, das, für den unwissenden Zuhörer gerade zusammenzufassen, also wir haben jetzt insgesamt fünf, Trainingsvideos, wo wir komplette Trainingseinheiten ähm, vorstellen, die man mitmachen kann in dem Video. Ähm, also ihr könnt einfach Fernseher anmachen oder irgendwie Laptop oder, oder Tablet oder Handy anmachen, die euch daneben stellen und einfach mitmachen. Wir haben drei für Anfänger, zwei für Fortgeschrittene. Und jetzt haben wir angefangen, so ein bisschen das Konzept zu, zu ändern und haben angefangen. Ähm, Kurzvideos zu machen ähm, und ich stelle mir das ein bisschen so vor, dass die Leute, wenn, wenn sie Interesse daran haben, auch die, die Übungen, die wir dann geteilt auch ähm, hochladen, beispielsweise ein 10 Minuten Warm-up oder ein Cooldown oder besondere Übungen für stärkere Beinkraft. Ähm, das kann man sich dann zusammenstellen. Also ich habe jetzt, wir haben ja am Sonntag eine, eine etwas längere Session gehabt. Ich glaube, ich habe noch mindestens fünf Videos. Also es sind also ein langes, damit sind wir für eine Woche äh, auf jeden Fall gut. Äh, für, für zwei Wochen, Entschuldigung. Für zwei Wochen, weil wir jetzt äh, mittwochs immer die Kurzvideos hochladen und samstags die ganzen Trainingseinheiten. Ähm, und die, Kurz, die Kurzvideos, ja, sind wir halt ewig noch, kann ich noch ewig Content hochladen. Also wir sind gerade eine riesige Content-Fabrik mit unserem Podcast und unseren Videos, also es ist Wahnsinn gerade. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir sowas mal machen. Also in dem Umfang vor allem, ne? Ich, ich, ich wollte nie YouTuber werden, das war das war irgendwie nicht nur nicht das Ziel, sondern es war auch irgendwie albern. Aber ich, ja.
1: Ja, ich finde die Art, wie wir das machen und auch erstmal finde ich das super cool, wie du das verpackst und darstellst jetzt in der Bearbeitung, aber auch das, was wir machen, ist ja auch zu sagen, hey Leute, macht mit und wir zeigen euch was, damit ihr euch bewegt. Also es ist ja eigentlich eine, soll ich sagen, ein Service, der, der gratis da jetzt dann im Netz ist an Fecht, für Fechtinteressierte. Und nicht dieses, das wäre das Einfachste, jetzt das Handy aufzustellen und zu sagen, guck mal hier, ich mache 30 Liegestütze, ich bin ein mega guter Typ. so. Das ist ja das, was häufig mitschwingt in den sozialen Medien, dass man sich einfach so selber darstellt, ohne irgendwie eine Message zu haben, sondern einfach nur so, guck mal hier, ich bin von der Palme, ich habe hier meinen Bahama Mama, mein Leben ist geil und du bist ein Opfer. So, das... <lacht> und das ja, ist halt das, wo ich so, wo ich so eine Aversion gehabt habe. Jetzt einfach nur zu sagen, guck mal, hier bin ich, das war mir irgendwie zu wenig, aber so wie wir das jetzt aufgezogen haben, dass da jemand anders einen Mehrwert von hat, ist cool.
0: Ja, voll, also ich... Ich sehe das ja auch aktuell in den sozialen Medien, vor allem als jetzt die Phase anfing, wo auf einmal alle irgendwie in Quarantäne waren, haben auf einmal, meine, meine Timeline bei Instagram war voll mit irgendwelchen Leuten, die irgendwie Workout gezeigt haben und ja, hier mache ich irgendwie 30 äh, ähm, Liegestütze und das könnt ihr auch alles zusammen machen, ich schreibe euch auch äh, das Programm ähm, in die Beschreibung, dann könnt ihr das alles nachmachen, aber ganz ehrlich, wie viele von den Leuten die gesehen haben, dass da irgendwie jemand ein Workout hochgeladen hat, hat dieses Workout tatsächlich gemacht. Also ich, mich hat das null gejuckt, dass die anderen irgendwie ein krasses Workout machen. Deswegen ähm, haben wir die Trainingsvideos ja genau so gestaltet, dass man das mitmacht. Und ähm, mir persönlich gefällt, gefällt die Variante einfach, einfach besser. Ist zwar natürlich für uns wesentlich viel mehr Arbeit, aber... Ähm, weil ich könnte das auch alles hier mit einem 30-sekündigen Video abhaken und dann könnte man äh, das, das, ähm, sich das angucken und sich das aufschreiben. Aber genau wie du gesagt hast, also wir versuchen euch oder den, den Zuschauern und den Zuhörern, die es interessiert, auch wirklich einen Mehrwert zu bieten. Ja. Es ist ja auch nicht das Training, was wir jetzt gerade machen. Ne? Es ist ja wirklich
1: etwas, was wir konzipiert haben für Leute, die zu Hause äh, ein paar Meter Platz haben und sich bewegen wollen und wir sagen, hey, das ist das, was wir jetzt mit unseren Ideen, irgendwie, nicht nur mit unseren Ideen, der Gerge, einer von unseren Trainern, hat ein bisschen geholfen jetzt zuletzt mit den Übungen, die noch kommen, mit den Tennisbällen. Der Willi hat seine, seine Vorstellung für die für die Beinarbeit, für die für die Workout sozusagen mitgegeben. na Jedenfalls ist es daraus irgendwie gebaut. Es ist nicht so, dass wir sagen, guck mal hier, mach einfach mit, was ich mache, weil ja, natürlich könnte jetzt irgendein Kind oder, oder, oder jemand, der sich für Fechten interessiert, nicht das gleiche Training machen wie ich. Das wäre auch sinn, Also, es wäre für ihn sinnlos, vielleicht schmerzhaft. Es ähm, wäre auf jeden Fall nicht der, der richtige, die richtige Geschwindigkeit und auch didaktisch gar nicht möglich.
0: Das, das war. Du, wir, wir sind keine ausgebildeten Trainer. Also, gut, ich habe einen C-Trainerschein, du hast einen B-Trainerschein. Aber wir haben ja in unserem Leben noch nie irgendwie. Äh, fechten beigebracht auf zumindest ähm, für, für ich, ich ähm, habe jetzt äh, die trainingseinheiten für die anfänger übernommen du machst ja eher die fortgeschrittenen sachen ähm, ich musste mich wirklich zügeln und und äh, wir, wir mussten ja jedes mal wenn wir eine übung vorgezeigt haben habe ich gedacht ja, Mist es gibt noch eine einfachere variante äh, eine witzige story unser unser physio der daniel ähm, hat äh, eins der ersten videos bin mir nicht ganz sicher, ob es das erste oder zweite ist, von mir oder mit, mitgemacht. Sein, sein Sohn ist fünf und das war ganz witzig wohl, weil ähm, ich habe im Warmup habe ich äh, Kniebeugen gemacht und äh, um um den Zuschauer das besser zu veranschaulichen, wie die Kniebeuge auszusehen hat, habe ich mich äh, um 90 Grad gedreht, damit ich seitlich zur Kamera stand und er hat sich mitgedreht. Um, der, der Sohn und der Daniel meinte so, nee, nee, du musst dich nicht mitreden, das ist jetzt, er, er will dir das nur zeigen. Und um, damit will ich nur sagen, dass, dass um, wenn wir, also die viele, also wir sind auf einem Niveau, um, das dass können viele um, ambitionierte, um, fortgeschrittene Fechter, sage ich mal, um, können vieles gar nicht machen, weil sie die Übungen teilweise ja noch gar nicht gesehen haben, weil also es liegt nicht am also es liegt nicht daran, dass der Trainer schlecht ist, sondern dass er einfach anders äh, Sachen beigebracht hat und äh, das ist ja nicht schlimm ähm, und deswegen fangen ja, wir ich, bei jeder Übung von Anfang an.
1: Ich meine, das Ziel ist ja auch nicht äh, jetzt irgendwie sozusagen hier sind zehn YouTube-Videos und danach kannst du fechten wie ein Weltmeister. Den Anspruch der ist ja auch gar nicht da. Also wenn wir jetzt hingehen wollten und wollten Leuten Fechten beibringen, die live vor uns stehen, wäre es ja nochmal was anderes. Aber jetzt zu sagen, ähm, eure Fechthallen sind zu, ihr könnt nicht das machen, was ihr sonst macht, ist aber wichtig, dass ihr bleibt, dass ihr euch bewegt, dass ihr Spaß habt und hier sind ein paar Ideen, wie man das machen kann ich würde sagen, das ist ja so der, der Anspruch und jetzt über YouTube wirklich, sage ich mal, eine hochwertige Fechtausbildung zu konzipieren. Also ich will nicht sagen, dass, äh, vielleicht ist es auch unmöglich, aber äh, also das ist ja jetzt auch gar nicht die das ist ja jetzt auch gerade gar nicht das, was wir machen, sondern das wird dann Warum eher nicht. interessant, was ist, wenn jetzt die Sporthallen wieder aufgehen, äh, wie, wie machen wir dann weiter, dazu brauchen wir auch euer Feedback, so äh, lohnt es, gibt lohnt es Gibt's genug Leute, die es interessiert, auch mit dem Säbel in der Hand ähm, sozusagen weiterzumachen äh, mit, mit Videos oder, oder ist es sozusagen jetzt für den Moment eine gute Beschäftigung und dann reicht es auch und dann haben wir auch hier irgendwie was, was beigetragen für die Fecht, Szene und dann sind eben ein paar Leute happy und dann ist auch genug. Also das haben wir noch nicht entschieden. Da würde mich auch interessieren. Also jeder, der sich meldet und da eine Meinung und Ideen zu hat, ähm, würde ich mich freuen. Weil dafür, weil dafür machen wir es ja. Ne? Also wir machen das ja nicht, weil, weil wir so gerne im Hinterhof äh, Schrittausfall üben. So.
0: <lacht> ja, ja, das, äh, ja, das stimmt. Das ist ein, ist ein guter Punkt. Also es würde uns auf jeden Fall ähm, interessieren, was, was ihr so denkt, weil ähm, unsere Ideen sind auch, sind auch endlich ähm, und wir würden uns auch gerne, also wir haben jetzt noch genug, aber wir, wir orientieren uns auch, auch im Podcast, orientieren wir uns teilweise ähm, an Ideen, die ihr uns schickt, ähm, weil wir gerne so zeitnah wie möglich so Fragen äh, beantworten wollen und wenn ihr Ideen zum, zum Videos habt, wenn ihr irgendwelche Sachen besonders ähm, äh, wissen wollt, wie wir weiß ich nicht was machen, äh, schreibt uns einfach bei Instagram, Facebook, YouTube oder schreibt uns eine E-Mail. Ich glaube irgendwo fliegt auch eine E-Mail rum. Also wir, wir sind zu allen Schandtaten bereit, also fast allen. Ach ja, es ist, es ist auf jeden Fall, ähm, im Moment tut es, tut es gut, äh, eine sinnvolle Beschäftigung zu haben.
1: Ja, das ist nachdem jetzt äh, bei Athleten Deutschland jetzt gerade im Moment ein bisschen weniger los ist, auch, sage ich mal, mit so einem Löwenanteil von dem, was ich mache, neben halt, äh, also jetzt unsere Aufnahmen und der Podcast, äh, neben halt äh, dem Training, was ich jetzt wieder, weil ich wieder raus kann, so gut es geht, aufgenommen habe. Äh, trainierst du schon oder schonst du dein Bein noch?
0: Ähm, ich muss mein Bein noch ein bisschen schonen. Also ich, ich hatte ich dir das erzählt, ich äh, bin am ähm, Montag, ähm, ich wohne ja hier in Nippes in, in Köln, das ist im Norden. Und äh, unser Physiotherapeut, der Kevin, der äh, ist jetzt umgezogen, der ist nicht mehr beim OSP. Und ähm, der ist äh, im, im Westen von Köln und ich habe ungefähr 20 Minuten gebraucht. Ich habe auch richtig Gas gegeben mit dem Fahrrad. Aber ich habe nach vier Wochen ohne Sport gemerkt, dass die... Also ich hatte schon ein bisschen Schwierigkeiten mit der Atmung. <lacht> <lacht> und und ähm, ich, ich habe natürlich ein bisschen Rumpf gemacht und ein paar, paar Mobility- und Dehnübungen für, für meinen Fuß. Aber im Moment ähm, äh, habe ich das Training zurückgeschraubt. Ich merke auch, ich habe jetzt zwei Kilo abgenommen, ähm, war jetzt 83 Kilo schwer. Sonst bin ich eher so 85, also schon relativ viel. Ähm, und das ist, ich passe auch besser in, in meine kurze Hose, die ich heute angezogen habe. <lacht> ah, schön. Mein Arsch ist nicht mehr so. Schade, fertig.
1: dass keiner deinen sexy Arsch im Podcast sehen kann.
0: Vielleicht im YouTube. -Video. <lacht> <lacht> ja, wie, wie, wie sieht es denn bei dir aus? Ich habe gehört, du ähm, warst wieder mit unserem Athletiktrainer ja, im Gang.
1: Ja, heute hat er mich schon ein bisschen fertig gemacht. Also ich habe eigentlich direkt, sobald ich dann wieder vor die Tür konnte, weitergemacht. Ich mache jetzt so ähm, dreimal die Woche draußen laufen und zweimal die Woche Krafttraining. Beziehungsweise in der ersten, Doch genau, das habe ich jetzt die beiden Wochen gemacht. Und ähm, ja, eigentlich äh, läuft es nicht so schlecht. Also ich bin glücklich. Nee, ich erzähle erstmal, was ich gemacht habe. Also heute... Heute äh, nicht die Treppe. Ähm, es gibt so eine, so, eine, so eine Treppe an der Jahnwiese, ähm, ja, beim, beim Stadion in Köln. Äh, da bin ich die letzten Male hochgerannt und heute hat der Olli das erste Mal gesagt: So, jetzt renn mal äh, hinter, hinter der Treppe sozusagen so einen Weg bergauf.
0: Boah, das ist richtig mies. Ja, da
1: bin ich jetzt, da, da hat er dann so Stöcke hingelegt, da muss dann immer so zwei Stöcke, also zwei Abstände rauf und einen wieder runter. Ähm, ja. Genau, dann wieder bis ganz zum Anfang gehen, dann das Ganze äh, dreimal machen und dann Pause und das Ganze dann fünfmal machen. Ne, viermal habe ich am Ende nur gemacht, fünf waren geplant. Also jedenfalls bin ich da wie ein Bekloppter in der Mittagssonne den Berg rauf gerannt. Und äh, das geht eigentlich ganz gut. Also ich bin eigentlich überrascht und ich bin auch froh, das war eine Sorge. Ich hatte ja die ganze Saison schon so immer wieder mal Knieschmerzen tut jetzt dabei nicht weh, also bei den, bei der Treppe nicht und auch beim Krafttraining nicht. Was gut ist, also es kommt, die Schmerzen sind wirklich beim, beim Fechten äh, irgendwie entstanden. Äh, und ich habe jetzt auch ein MRT gemacht, also da habe, äh, ich war in, in der Mediaparkklinik Klinik in Köln, die haben da ähm, ja einmal äh, Bilder von gemacht und ich habe auch eine Entzündung an der Patellaspitze. Also ähm, unter der Kniescheibe, wo die, wo die Patellasehne anfängt, ist so ein bisschen Flüssigkeit eingelagert. Das kann man auf diesen schwarz-weißen äh, MRT-Bildern immer ganz gut sehen, weil dann so helle Flecken, beziehungsweise sieht aus wie so ein kleiner Schweif irgendwie. Äh, also das kann man auch als Laie ganz gut sehen. Wenn da was nicht stimmt, dann ist da immer irgendwie Flüssigkeit. Ähm, aber das hat nicht wehgetan im Training, deswegen habe ich jetzt auch erstmal weitergemacht. Aber die Bilder gehen jetzt noch an unseren Verbandsarzt, an Peter Braun. Mal gucken, ob, der noch, ob dem noch was dazu einfällt. Aber für einen Moment geht es mir eigentlich ganz okay.
0: Ja, weil das, das wollte ich ja fragen, weil ähm, was der Arzt gesagt hat, weil das ja so eine Sache ähm, mit der Entzündung, bei mir ist das ja äh. ja, es ist schon, so Entzündungen sind ziemlich langwierig, weil du halt nichts dagegen machen kannst. Ne? Also zumindest war das bei mir so. Also du kannst nur warten. Du kannst ja nicht irgendwie mit ähm, manuelle, manueller Therapie beim Physiotherapeuten da mit einer Massage die Entzündung wegkriegen. Und ähm, ich äh, finde es jetzt spannend, ähm, dass, dass du trotzdem vernünftig äh, trainieren kannst. Also solange, anscheinend, wenn du, wenn du, solange du keine Schmerzen hast, ist ja, ist ja okay. Ja,
1: das muss ich natürlich jetzt nochmal mit, mit, äh, mit Peter, mit unserem Orthopäden dann nochmal besprechen, ob, ob, ob er nie, nicht äh, mir vielleicht rät, trotzdem zur Sicherheit zu pausieren. Meine Erfahrung mit diesen Sachen, so jetzt ganz persönlich, weiß auch nicht, ob das irgendwie repräsentativ ist, ist aber eigentlich das. Ähm, Schmerz adaptiv zu trainieren, ganz gut funktioniert. Also wenn, nichts, also, wenn nichts wehtut, ist eigentlich eine ganz gute Regel so. Und ich habe halt wirklich äh, gar keine Schmerzen und ich hatte immer Schmerzen. Also, ich hatte jeden Tag beim Aufstehen Schmerzen jetzt im letzten halben Jahr. Und das ist weg. Ich meine, du bist ja auch 30. Ich bin auch 30, ja, aber ist halt ganz schön. Also, was mich ja halt gefreut hat, das ist jetzt das Positive, was ich aus dem MRT-Befund interpretiere. Ähm, Anders als bei unserem äh, Teamkollegen ist die Struktur im Knie in Ordnung. Also die Kniescheibe sie hat keinen Haifischzahn, die, ähm, die, die Menisken im rechten Knie sind, sind intakt, der Knorpel sieht gut aus. Also das Knie ist im Prinzip gesund, es ist eine Entzündung da, aber sonst ist eigentlich, wenn die weggeht, wenn sie nicht so chronisch ist, dass sie halt schwer wegzukriegen ist, aber wenn die weggeht, dann ist das Knie gesund. So, Das fand ich eigentlich... Hat mich eigentlich gefreut, weil ich befürchtet hatte, dass, dass, der, halt, dass der halt sagt, sowas habe ich ja noch nie gesehen, wie siehst du denn aus? So, dass Natürlich vielleicht auch ein bisschen getriggert die Angst durch Peters Verletzung, aber das habe ich schon befürchtet, dass, dass sowas rauskommt und das war jetzt nicht. Genau und jetzt muss ich halt eben rausfinden, ob ich auch mit Training, was mir nicht wehtut, diese Entzündung vielleicht verschleppe, was natürlich schlecht wäre, dann werde ich das auch äh, jetzt, wo Zeit ist, dann auch aufhören. Aber genau, das muss ich erst noch zu Ende abklären und solange, also wie gesagt, es tut nicht weh, ich fühle mich gut, ich fühle mich auch viel besser als im Fechttraining die ganze Zeit, verrückterweise. Ich schlafe mehr, ich äh, koche viel frisch, ich äh, also so viele Sachen, wo du sonst denkst, eigentlich müsste man sich doch als Sportler immer super gut fühlen. Ähm, wo es mir jetzt eigentlich gerade ähm, besser geht als zu den meisten Zeiten in unserer Saison. Das ist ganz komisch.
0: Ja, ich... Ich glaube, wir müssen auch für den, für den Zuhörer auch noch mal erklären, dass wir, oder wie, wie unsere aktuelle Situation ist, ne? also wir, wir können ja nicht äh, richtig trainieren, wir können ja nicht in die Fächhalle gehen, beziehungsweise jetzt seit dem Neuesten ähm, ist, es, ist es sehr eingeschränkt möglich, aber es macht auch keinen Sinn, also ähm, für, was, für was trainieren wir? Wir trainieren wahrscheinlich für die Olympischen Spiele 2021, die nächstes Jahr im Sommer stattfinden, und wir wissen noch gar nicht, wann und ob überhaupt noch Wettkämpfe stattfinden bis dahin, falls überhaupt die Olympischen Spiele stattfinden. Und ich hatte ähm, gestern äh, mit, dem, mit dem Olli unserem Athletiktrainer auch telefoniert und auch, auch mit meinem Vater noch mal äh, geredet also unserem Bundestrainer, ähm, wie wir das Training und was ist der was der Plan überhaupt ist bis nächstes Jahr. Und das ist ja ist richtig, richtig schwer also ich meine, wir waren noch nie in so einer Situation und, und wir müssen jetzt irgendwie das Beste daraus machen und ich hatte jetzt mit ähm, Olli darüber geredet ich meine, das wäre vielleicht äh, wäre sinnvoll, weiter normal zu trainieren ähm, bis sagen wir August, September oder so ähm, wenn wir annehmen dass das nächste Turnier nächstes Jahr im, im Februar oder im März ist dann machen wir eine, eine Pause nochmal und dann fangen wir quasi normal in Anführungsstrichen an, wie wenn wir eine Saison vorbereiten würden im Ende Oktober, November oder so, ähm, weil wir haben ja auch die Schwierigkeit, wie kriegen wir überhaupt die Motivation äh, auf, also hin bis zum Schluss motiviert zum Training zu gehen und ich rede, ich rede nicht unbedingt von Motivation. Im Sinne von, ich, ähm, ich möchte. Ähm, oder ich habe ich hab ultra Bock zum Training zu gehen. Das, das, das wollen wir ja sowieso, weil wir zu den Olympischen Spielen fahren. Aber du bist irgendwann bist du einfach müde. Du bist. Du, du gehst zum Training und du, du hast einfach irgendwie so ein. Du wirst schneller gereizt, je länger die Saison geht und, und das Niveau. Äh, muss aber trotzdem noch hochgehalten werden. Das ist so schwer, ähm, da den richtigen Weg zu finden, glaube ich.
1: Absolut. Ähm, also kann das alles so unterschreiben. Was ich halt jetzt mir überlegt habe, für mich ist zu versuchen, jetzt ähm, mit den Gegebenheiten ein, sag ich mal, mir versuch, zu versuchen, einen Alltag zu bauen, der geht, der auch der, der so funktioniert, dass ich niemanden gefährde und ähm, mich nicht gefährde, jetzt bezüglich der COVID-19 äh, Pandemie, also dass das sozusagen erstmal drüber steht, aber dann zu versuchen in den gegebenen Umständen äh, mir so eine Art Fitnessprogramm zu bauen, mit dem ich mit dem ich einfach auch mich wohlfühle und glücklich bin, wo ich nicht wo ich nicht mich so verüber Ausgabe, dass ich irgendwann keinen Bock mehr habe, so wie du es gerade gesagt hast, wo ich aber auch trotzdem fit bleibe, wo ich wo ich mich gut fühle, wo ich sage, okay, ich bin im Prinzip bereit ähm, wenn es irgendwann wieder losgeht, von da aus, sage ich mal, mit einer ganz ordentlichen Grundlage, dann zu starten. Ähm, und das, ja, habe ich jetzt halt erstmal so angefangen, kann auch sein, dass sich die Inhalte verändern, aber so grob sich, sage ich mal, jeden Tag zu bewegen. Ich mache auch zweimal die Woche Yoga, so mit diesen Zoom-Sessions mit unserer Yoga-Lehrerin Barbara. Ich mache das quasi ähm, ins Wohnzimmer nach Hause. Das tut mir auch ganz gut. Also ich will jetzt einfach das so machen, dass ich mich, dass ich mich irgendwie insgesamt wohlfühle und dass ich nicht genervt bin von der Situation. Und ähm, deswegen will ich zwar was machen, aber nicht überpacen. Du wolltest noch was sagen?
0: Ja. Nee, nee, ich, hm. äh, ich pflichte dir nur bei. Ich
1: ja, was, ich, was, ich gedacht, was ich halt überlegt hatte, war vielleicht halt wegen, von wegen sinnvoller Beschäftigung neben unseren Videos, äh, ob ich nicht vielleicht irgendwie früher anfangen kann mit einem mit Studium, was ich ja jetzt für September geplant hatte. Aber da habe ich jetzt heute gerade Rückmeldungen bekommen von der von der Hochschule, die sind echt super, also das motiviert mich auch da überhaupt anzufangen, aber ähm, leider halt eine, eine Absage in der, in der Beziehung, dass man halt erst immatrikuliert sein muss und erst diese Einführungswoche gemacht haben muss und nicht jetzt irgendwie irgendeinen Online-Kurs, so hatte ich halt ein bisschen darauf gehofft, dass die vielleicht gerade irgendwelche mhm. besonderen Angebote haben, dass ich sage, komm, ich mache jetzt hier fünf Credits, über Management braucht eh jeder, so nach dem Motto, sowas hatte ich halt gehofft, das wurde jetzt leider nicht möglich gemacht und auch, es kann auch sein, dass die eben gar nicht im September, sondern erst später, überhaupt erst das Semester starten. Das finde ich ein bisschen schade, weil das wäre, glaube ich, jetzt für mich, hätte ich Bock drauf gehabt, jetzt eben so ein bisschen noch, äh, noch was zu machen, so für den Kopf, äh, nochmal in die Bücher gucken, wo man jetzt auch viel zu Hause ist, auf so eine geregelten Art und Weise, wie jetzt mit so einem Studium. Das hätte ich schön gefunden, aber das geht jetzt erstmal nicht. Ja, ich,
0: das ist ja, das ist, habe ich mir eigentlich vorgenommen, in den letzten Wochen auch ähm, die ganze Sache entspannter äh, zu sehen oder entspannt zu sehen. Weil wir können wirklich gerade nichts daran ändern. Also ich, es hat überhaupt keinen Sinn, mich darüber aufzuregen, dass so die Olympischen Spiele jetzt verschoben wurden oder ähm, dass ich gerade nicht trainieren kann. Ich, ich finde, wir müssen oder nicht nur wir ich glaube auch generell alle leute müssen das jetzt versuchen egal wie schwer es fällt die situation so zu nehmen wie sie ist und das beste draus zu machen und ja und
1: wir haben ja glück ich meine wir wir klar wir können jetzt die wir können jetzt nicht unseren sportwettkampf machen ne? und das ist ärgerlich und wir haben hart trainiert und ich bin auch wirklich traurig ja. deswegen aber dann machst du irgendwie den Fernseher an und siehst die Leute, deren, ja. deren Familienbetriebe irgendwie in der dritten Generation jetzt dicht machen oder die ja. ihre Miete nicht mehr bezahlen können, denkst du einfach so, ja, es ist scheiße. Also es ist was, ich habe mir das anders vorgestellt, meine Erwartungen sind enttäuscht, aber wenn man sich so die Gesamtsituation anschaut und was eigentlich so los ist, denkt man so, ja gut, es ist, es ist halt so irgendwie, ich, ich will, ich will ja, mich nicht absolut. beschweren, ich meine... Ähm, klar, ich meine, man versucht natürlich irgendwie für sich und auch ich jetzt als Vertreter von anderen Sportlern halt irgendwie zu schauen, ja, wo sind denn die Probleme, wo kann man denn helfen und will das auch formulieren, also sowohl für sich selber, als ich jetzt eben auch für andere. Aber ich finde es ganz schwierig, das zu sagen, so, weißt du, für einen Sportler ist es schwer, weil man könnte, man läuft vielleicht Gefahr, dass einen das psychisch trifft, darüber hatten wir auch letztes Mal, glaube ich, gesprochen, dass man irgendwie in so ein Loch fällt. Ähm, und mir fällt es schwer, das zu formulieren, ohne ich will auch nicht in jedem Satz dazu sagen, Ja, es gibt Leute, die für die es psychisch auch hart und alle Menschen, die gerade irgendwie in der Krise sind, müssen auf sich Acht geben und, und mentale Gesundheit ist ein übertrieben wichtiges Thema, worauf jetzt alle irgendwie und wo ich mir auch wünsche, dass möglichst alle Menschen Unterstützung bekommen, die das brauchen. Ne?
0: Also genau, also ich, ich finde wir, wir haben es wirklich richtig gut eigentlich. Also wir, wir sind gesund ähm und, und unser einziges und das ist, was ist das für ein Problem unser einziges Problem ist, dass wir nicht trainieren dürfen und ähm, es gibt so viele, viele Schicksale, wie du auch gesagt hast, also wenn, wenn du jetzt allein den Fernseher anmachst, dann ähm, ist echt traurig, was, was gerade passiert und ähm, wir haben, also wir nörgeln wirklich auf einem auf sehr, sehr hohen Niveau gerade ähm, Nichtsdestotrotz des, nicht ähm, ja, ähm, nehmen wir die, die Situation so, wie sie ist. Und ähm, wir werden auch weiterhin die, die Folgen ganz normal aufnehmen. Haben nächste Woche eine Jubiläumsfolge. Ähm, <lacht> wir, wir haben eben noch darüber geredet, dass wir noch nicht ganz so wissen. <lacht> Wie die, aus, weißt, wie die aussehen, weiß jemand, also technisch gesehen. Weiß
1: jemand, wie das geht? Also da wäre ich jetzt wieder über, über, das, über, das Schwar, über die Schwarmintelligenz unserer Zuhörerschaft von euch. Ich wäre mega dankbar. Also für, wie nimmt man am besten mit vier Leuten, die nicht in einem Raum sein dürfen, einen Podcast auf? Ähm, unsere beste Idee ist bisher, dass sich jeder ein Handy davor legt und auf Aufnahme drückt. Ähm, ich befürchte aber, dass das ein Krautsalat gibt. Also... Wenn ihr da Softwarelösungen ähm, für habt, äh, wie man das irgendwie über so eine Skype oder Zoom oder sonst irgendwie geartete Session in guter Qualität direkt mitschneiden kann, wäre das sehr hilfreich. weil mir, Ich möchte es gerne, dass wir da, uns das, das gelingt und dass wir für die Jubiläumsfolge wieder in der vollen Besetzung mit Richard und Peter hier am Start sind, aber da müssen wir noch ein paar technische Hürden nehmen.
0: Ich finde, wir sollten uns wieder einen Quiz für Richie überlegen.
1: Das ist aber unangekündigt. Die hört der, wenn er die Folge nicht hört, dann machen wir den so richtig fertig hier. <lacht> <lacht>
0: ich kann es kaum erwarten.
1: Aber der hat auch nicht seine Pizza und das Bier und so gekriegt, ne? Das, Schuld, das
0: stimmt. Wir schulden ihm das ja. noch. Und ich schulde ich den schulde Peter auch noch äh, einen Spaghetti. Ich habe einen Spaghetti
1: erst gezahlt. Ja? ja,
0: ich glaube, ich, ich, haben wir schon. Ähm, die Story dahinter erzählt. Nee, ja, das ist nicht. ein perfekter
1: Cliffhanger. Erzählen wir in der Jubiläumsfolge. Sehr gut.
0: Sehr gut, ich freue mich. <lacht> Sehr gut. No. Dann, ja, war, war mal eine, war mal eine andere Folge. Also wir haben diesmal ja kein richtiges Thema gehabt, ne? Was, was wir sonst immer so versuchen, ähm, drin zu haben, damit wir möglichst interessant zu, äh, interessante Sachen reden. Aber ich glaube, wir haben mit der aktuellen Situation so viel zu erzählen.
1: Ja, unser Podcast-Konzept wird auch gechallenged von Corona. Aber ich hoffe, dass, dass es euch äh, interessiert, wie wir äh, versuchen, mit der Situation umzugehen. Und auch da wieder, wenn ihr Themenwünsche habt und Ideen, meldet euch einfach bei unserem Social-Media-Team.
0: Ja, das, äh, das Social-Media-Team äh, hat mir erzählt, dass, ähm, dass äh, ein paar äh, Anfragen reingekommen sind. Ähm, es sind wirklich ein paar interessante Dinge dabei und wir werden das auf jeden Fall ähm, wahrscheinlich nicht in der nächsten Folge, aber in den darauffolgenden Folgen aufnehmen. Wir haben ja jetzt noch ein Jahr länger. Wir haben viele Folgenzeit. <lacht> wir haben ganz viele Folgenzeit. Zeit, also, also bleibt dran. Ähm, wir freuen uns, äh, dass ihr euch die Folge wieder angehört habt. Ähm, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, äh, abonniert uns äh, bei Spotify, bei YouTube, bei Facebook und auch bei Instagram. Äh, erzählt euren Eltern, euren Freunden äh, von uns und ich freue mich auf nächste Woche.
1: Ich mich auch. Das war demaskiert, euer Lieblings-Podcast. Ciao.